بله به این ترتیب اینها گفتن که خیلی خوب پس شما بیایید به ما میخوایم نشریه داشته باشیم در انتشار اون کمک بکنید به زبان ترکی گفتیم خیلی خوب در این باره هم فکر میکنیم مدتی گذشت اینها رفتن وسایلش رو درست بکنن و غیره در موقع های منوچهر وزیری که بعدا چیز شده بود وکیل مدلس شد منوچهر وزیری منوچهر سعید وزیری ایشون روزی اومد به من گفت آره تصمیم گرفتن که من و شما با هم همکاری بکنیم برای تهیه این روزنامه قبل از اینم بایستی بگم یک حادثه در موقع اتفاق افتاد که در این حاله که من سعی می کردم وضع فامیل درست بکنم و پدرم فرار کرده بود و هر گونه گرفتاری وجود داشت و مقداری از صورت امکان بتونیم بچه ها را بفرستیم از اونجا خارج بشن و بعد من برم بیرون در موقع پست اینها وجود نداشت میبایست این نامه بنویسیم و و به این ترتیب به وسیله دوستانی که با قطار میرفتن به تهران بفرستیم در موقع که رفته بودم با قطار با یکی بفرستم از این چیزو نامه به پدرم در همون موقع دو نفر از مهاجرینی که قبلا از شوروی اومده بودن و پدرم براشون خیلی کمک کرده بود و یکی از اونها در یکی از این کارخونجات کار یا کارگاه شیشه سازی اونجا ساکم بودش یکم عکاس بود دکونی داده بودیم اجاره نمی گرفتیم اینها دوتا ما را اومدن و گرفتن در این حالی که من انتظار فکر میکردم به من کمک خواهند کرد ما را بردن و انداختن تو حبس که بله این پسر فلان باباز فلان شخص و و میخواسته اطلاعاتی بفرسته و و بعد جریان رو میرن در موقع پیش ترماندار و رئیس فرقه که جان شاهلو بود ایشون هم ناراحت میشه و و در حالی که از طرف دیگر میخواسته منو بکشه همکاری بکنم با ایشون و موفقیت هم نداشت این نامه ما را میگه که نگاه کنیم بعد نامه را نگاه میکنن و میبینن که هیچی وجود نداره و فقط حال ما خوب هستش و نگران نباشید و همه چی مطابق معمول میذاره و غیره و اینا بنابراین ما را اومدن از حبس بیرون کردن و بلا فاصله بعد از اون بود که ما شاید بیادشون افتادیم که بیایید این روزنامه را براه بیان نزید ولی در همون موقع به فکر من رسید بایستی دیگه به جایی رسیده که خیلی سخته برای من اونجا موندن و اگر پدرم برگزه خطری نخواهد بود از این لحاظ من رفتم و به همون شب یک نمایشی داشتن که همون آقای جان شاهلو اونجا بود و قلامیهیای مشهور هم اونجا بود منم رفته بودم در دبیرستان بود این نمایش بعد با آقای جان شاهلو گفتم میخواستم اجازه بگیرم و 
فردا یا پس فردا برم تهران و از اونجا گفت برای چی ما برای تو نقشه داشتیم و فلان بودم تصمیمن نیکی برم تحصیلات خودم بکنم تحصیلات من ادامه بدم به اون ترتیب تونستیم ایشون البته قدر ناراحت شد ولی گفت خیلی خوب حالا این تصمیت تصمیت برو دنبال تصمیت برای این تحصیلات لابد بعد پرشید به کجا گفتم آمریکا یه مرتبه زده شده شو خب چرا آمریکا گفتم اروپا وضع جنگ هستش و تحصیل عملی نیستش و از این لحاظ خلاصه ایشون جلو ما را نگرفت ولی موقعی که میخواستم حرکت بکنم در اونجا یک رئیس نظمیهی بود رئیس شهربانی و این شخص قبلا کارش باربری بود یک گاری داشت باربری میکرد و سوادم نداشت بعد اساسی ما را باز کرده بودن و نگاه میکردن تو خیابون ایشون هم میگذرد شو بعد معمولی رفتن آوردن که بیایید نگاه کنید آقای رئیس شهربانی ایشون هم که سواد نداره که این بابا کتاب با خودش میبره که نقشه های دنیا در اون وجود داره که کتاب جغرافی های تاریخ بودش که بعضی از این نقشه های این سطح این افراد بود که در اون موقع در حد اگل در اون شهر داشتن حکومت میکردن و خیلی وضع ناراحت کننده بود از این لحاظ این با این سوابه که مملکت زیر لگد خارجی ها هستش و این وضع هستش عدم صبات و گیره من خیلی تشویق میکرد که برم دنبال تحصیلم و بعد تا ببینیم چه میشه اومدیم با آمریکا سال 1946 همون موقعی که پیشوری در آذربایجان داشت حکومت میکرد ما اومدیم و رفتیم برای مدت کمی به این کوینز کالج و بعد دانشگاه کلمبیا قبول میکرد شو شروع کردیم تحصیلات خودمون در رشته اقتصاد و بعد در اونجا مستر خودمون گرفتیم در رشته اقتصاد و بعد برای دکترا کار کردیم تحصیلاتمون کورس ها تمام شده بود که در موقع یک مرتبه یک روزی در اتاقم در ترنالت ها نشسته بودم تلفنی شد که اینجا یونایتد نیشن سازمان ملل متحد هستش و ما میخواییم بدونیم که آیا شما علاقمند به کار در این دستگاه هستید یا نه این یه چیز خیلی عجیبی بود و من فکر کردم بعضی از رفاقای ما که به شوخی با هم شوخی دارند یکی از اینها داره با من شوخی میکنه بعد به فارسی گفتم آقا شوخی نکنید این چیه بعد دیدم که نه شوخی نیست این شخص نفهمید متوجه نشده شو و بعد اسمشو پرسیدم ایشون گفتن اسم من فلان زکی هاشم ایشون اهل مصر بودن و در قسمت خاورمیانه در قسمت خاورمیانه سازمان ملل کار میکردن از قضای این شخص 
شخصی که در دنیا مشهور شد تسلاتش هم در هارواد کرده بود بران که فاروق نامزد اینو از دستش گرفت نریمان اون موقعی اگه یادتون باشه که در حدود سال 1950 این جریان اتفاق افتاد 50 یا 51 خیلی هم سر صدار افلاح انداخت در هر حال ما اومدیم برای مصاحبه و غیره و به این ترتیب این 1948 بود و این هم باید قبلا اینه بگم که در اینجا در اون موقع تحصیلات ما هم به این ترتیب ساده نبود گرفتاری های مملکتمون ارزی داشت و مسائل دیگه وجود داشت و ما میبایست کار بکنیم و من فرزن مدتی در در تابستون ها میرفتم در کمپ ها کار میکردم یا در دوره چیز اینجا یک روزلندی وجود داشت این کمپی که وجود داشت این کمپ بعدا رفتیم اونجا و استخدام شدیم رفتیم من به صورت چه بود شف سالات تهیه شف سالات اونجا رفتم و این مال یهودی ها بود برای بچه ها در این کمپ تابستانی برای بچه ها و یا جاهای در اینجا روزلن وجود داشت در اونجا کار میکردیم یا کارهای دیگه انجام میدادیم حتی بعضی مواقع به کار تجارت میپرداختیم و تا مخارجون در بیاد و این برای من چون امکان این سازمان پیش اومد و شرایطم طوری بود که از یه طرف فشار مالی و غیره دیگه منتظر تمام کردن دکترا و اینها دیگه نشدم و در اونجا هم این کار برای من نگه نمی داشتن برای من یه امکان بود که برم یاد بگیرم در عمل تجارب عملی به دست بیارم برای روزهای آینده خلاصه در 1900 آوریل 1949 بود 24 آوریل 1949 که من استخدام شدم و روی مسائل خاورمیانه داشتم کار میکردم که من جمله مسائل انرژی بود مسائل توسعه اقتصادی و توسعه صنعتی و بازرگانی و گیر که روی اینها من داشتم کارها انجام میدادم و در اون موقع اطلاعات راجع به نفت در خارج بسیار بسیار کم بود تعداد زیادی از این مقاماتی که در اینجا وجود داشتن خیلی علاقمند بودن سازمان ملل واردین بشه و چون مسئله استثمار کشورهای در حال توسعه مطرح بود به وسیله شرکت های نفتی اینها بنابراین به من من موظف کردن که یک گزارش در این زمینه تهیه بکنم مدت کمی داده بودن در حدود یک ماهه ولی عملی نبود این تمدید کردن سه ماهه ما یک گزارش سطفی براشون تهیه کردیم که اینها اصلا باورشون نشد که چطور فرزن در موقع 
مقدار استثمار به چه اندازه هستش نفتی که ده سنت تمام می شد اینها به حدود دو دلار می فروختن و در حدود پونزده بیست سنت شد می دادن به این کشور هر بریل هر بشکه و بقیهش منافع این کشور این ترانس ها بود و بعد ترتیباتی که داده بودن برای امتیازات خودشون که از هر نوع وضعی بتونن از نقطه نظر مالیاتی از نقطه نظر به دست آوردن کالاها و غیره و استخدام و در حقیقت دولتی بود در داخل دولت ها اینها به وجود آورده بودن و همه کون امتیازی داشتن و و اقدام میکردن این تا حد این دستگاه رو تکون داد این گزارش و بعدا به فکر این افتادن که بایستی در اون موقع ایدال سازمان ملل به شود داشت کمک به کشورها و جلوگیری از استثمار و گیرو در همون موقع بود که مبارزات ایران هم با شرکت نفت ایران, ایران انگلیس ادامه داشت و دکتر مصدق بالاخره اونجا رسید که نفت ملی کرد شو اومد دکتر مصدق به سازمان ملل دفاع کردن در سیکیورت کانسل که انگلیس ها شکایت کرده بودن در موقع قبل از اینکه ایشون بیان در اینجا دکتر اردلان خلی گلی اردلان و دکتر جلال عبدو در میشن ما بودن در حیط نمایندگی ایران در سازمان ملد همین طوری که شنیدن دکتر مصدق تصمیم گرفته که بیاد خودش برای دفاع اینها خودشون داشتن آماده میکردن که بیان براش نطقی تهیه بکنن بلافاسته به من تلفن کردن که آقا شما که اینگر روی نفت کار کردید بیاد به ما کمک بکنم حالا خود چون خودشون وارد نبودن گفت منم بهشون گفتم خیلی خوب ما آماده کمک هستیم منطقه من از دید مسائل اقتصادی میتونم کمک بکنم این جنبه سیاسی داره و جنبه حقوقی داره ما بایستید دو نفرم پیدا کنیم از لحاظ جنبه جنبه های سیاسی شخصی که وارد از علی آواسی است چیشون در سکریت کانسل در شورای امنیت قسمت شورای امنیت کار میکردن و نوه برادر حاضر میرزا مشهور بودن و یک شخص ایشون هم یه دوستی داشتن انترنشنال لایر که از وارد حقوق بین المیالی بود در همون شورای امنیت کار میکرد که بتونه این مسائل با حقوق بین المیالی تطبیق بده که ما احتیاج داشت در مقابل سر گلدوین چه شوارتز اسمش شوارتز بود ما سه نفر نشستیم و نطقی تحقیه کردیم بعد آقایون رسیدن آقای دکتر مصدق آقای ساله شایگان سنجابی بقایی و ایده دیگری و خودشون هم یک نطقی تحقیه کرده بودن بعد مصدق در مقابل 
این قرار گرفت که دو تا نطق وجود داشت که ما میبایستی انتخاب کنیم و دادن اون نطقی که شایگان و سنجابی اینها تهیه کرده بودن به ما نظر بدیم این چنون نطقی بود که دوست ما علی آقاسی گفت آقا این برای پاگافوک خیلی خوبه ولی برای سازمان ملل متحد ایران رو محکوم خواهد کرد مصدق بایستی در اینجا از اول تا آخر حرف حسابی بزنه برای اینکه فردا وقتی ایشون صحبت خواهند کرد در شورای امنیت در اونجا در مقابل پشت تلویزیون قرار گرفته و ده ها میلیون نفر مواظب ایشون هستند که چه خواهد گفت اگر از اول تا آخر تمام حرفهاش صحیح باشه در داخل این یه دونه حرف ناسحی وجود داشته باشه ضعیفی به با اون میچسبن فردا تمام روزنامه ها که مصدق این چرندیات گفتش شما اومدید آیون میگی که مل... کشور ایران دارای پنجاه میلیون جمعیت بوده و این گرفتاری ها... این پنجاه میلیون حالا تبدیل شده به بیس میلیون یا بیس پنج میلیون و مملکت ایران چنین فقیر شده و اله شده بله شده و بر اینم برای میگید که برای تمام جهانیان واضح و هویداست که این کار کار این شرکت نفته از کجا ثابت میکنید اگر شما موقع ترکستان داشتید یا اینکه تاجکستان داشتید یا قفقاز داشتید یا حرات داشتید و اینها از شما گرفته شده به وسیله شوروی به شرکت ملی نفت به شرکت ایران انگلیس چه ارتباطی داره رفتی داره بنابراین باید تمام این رجزخانی های این حرف که برای پاگاف و خوبه اینها رو باید کنار گذاشت باید حرف های سعید زدش بعد برده بودن پیش مصدق مصدق دیده بود این چیزی که ما تهیه کرده بودم گفته بود بدون هیچ گونه تغییری از اول تا آخر این باید سخونده بشه یعنی مطلبی که شما اینو در اونجا خوندن و, و بعد سرکلت پینچپ جوابشو داد و منتهای سعی خودشو کرد که سرکلت پینچپ که از سیکیورتی کانسل از شورای امنیت به نحوی از انها بتونه یک گفنامه بگیرن ولی اون که هر قدر ملایم برای رد حرف های سرگلت منشب نواینده انگلستان مجدد ما میبایستی یه چیزی تهیه کنیم بلا فاصله ما را خواستن شب نشستیم از ساعت پنج بعد از ظهر تا ساعت نه صبح پردای اون روز بدون اینکه یک ثانیه هم بخوابیم در میسیون ایران این سه نفری یک نطق جدیدی در مقابل بیانات سرکلت وینچیب تهیه کردیم و اینم خوندن و بدون هیچ خونه تغییراتی اینو در اونجا و بعد از اون رعی گرفتن و در نتیجه رعی عبارت از این بود که شورای امنیت خودش صالح نمیدونه و می این موضوع بایستی در 
دیوان داوری لاهه مطرح بشه که بعدا هم در دیوان داوری لاهه رای به نفع ایران داده شد نه در اونجا در اونجا نه در اونجا من به هیچ وقت چیز نداشتم دقالتی نداشتم ولی در اینجا این نشتر که میخوام روش مسئله کشیدم بیرون از این لحاظ بود که این مسئله در آینده من در ایران ممکن بود تاثیر داشته باشه از این لحاظ عرض میکنم بله مصدق ما را خواست پیشش البته شنیدیم که در اونجا خواسته بودن برای من آقاسی هر کدوم دو هزار دلار حق زحمه بدم بگاهی در اونجا مخالفت کرده بوده گفته بوده که این آقایون به خاطر وظیفه ملیشون این کار کردم و الا نمیشه چیزهای احساسات اینها را خرید ولی اون آمریکایی که خودش هم کلیمی بود و خیلی به ایرانم علاقه داشت ایشون خب بهشون بایستی چیزی داد ولی بایستی چه دلش میخواد اونم نه پول بالاخره برای ایشون یه چلو که خریدن و دادن چلو که موزیکی بله بعد ایشون خیلی خوشحال بود 3500 دلار تمام شد در صورت که اگر میخواستن از خارج یک حقوقدان بگیرن و بیارن با ست هزار دلار هم نمیتونستن این کار بکنن و موافقم بشن مصدق ما را به حضورش خواست و اصحار محبت کردش و خیلی تشکر و غیره منطقه شما آزیاتون اینجا نیستش و بایسته برگردید بیران و خدمت بکنید به مملکت خودتون بعد من دو سه ماه دیگه به ایران رفتم یا بعد از مدت به ایران میرفتم که رفتم در اونجا دکتر اخوی شنیده بود من اونجا هستم مصدقم بهش گفته بود که آقا از اینها استفاده بکنید دنبال من فرستاد دکتر اخوی علی اکبر اخوی که وزیر اقتصاد دکتر مصدق بعد رفتم پیش ایشون که آقا چه امری دارید میشناختم از نیویورک ایشون گفتن که آقا من علاقه مندم شما بیایید اینجا حالا کاری که میکنید یا به عنوان مدیر کل یا یه کار دیگه من دنبال مقام نیستم ولی خدمت مسئله خدمته خدمت بایستی دید آیا عملیست یا نه میشه خدمت کرد یا نه با این اوضاعی که وجود داره من از شما به صورت یه دوست میپرسم که من اونجا رو ول کنم بیام اینجا آمادم هستم ولی آیا میتونم خدمت بکنم یا نه ایشون هم گفتم به عنوان دوست جواب من من پیست که بارد از اینکه قدری هنوز صبر کن بعد موقعش ما به شما میگیم بنابراین ما اومدیم و اون حکومت مصدق که برای اون موقع جوان ها یه حکومت ملی بود و اکثر جوان ها طرفدارش بودن ولی بعضی هاشون در اواخر فکر کردن که ایشون امکانات که به دستش اومد از اون امکانات نتونست استفاده بکنه و بتونه این موفقیتی که مصدق کسب کرده بود 
اینو به اصطلاح پرپتویت بکنه دائمی بکنه و, و بعد بره دنبال اصلاحات ملی که لازم بود در ایران اصلاحات داخلی که در ایران میبایستی انجام بشه در اون موقعی که فرزن بانک بین الملل پاشمیان گذاشت اون موقع مثلا موقع بود که ایشون بیاد اینو به جایی برسونه اختلافاتو و حتی اون فرمول هایی که اونها پیشنهاد میکردن بعد از به مراتب بهتر از بهتر از فرمول هایی بود که ما تونستیم بعداً به وجود بیاریم که جنبه موفقیت ایران حفظ میشد و اون حکومت ملی هم که به وجود اومده بود اونم ادامه پیدا میکرد و در تا اون موقع هم شاد از مصدق پشتیبانی میکرد تا اینکه اینا عملی نشد عملی نشد یک دت جوانها قدری ناراحت شدن ولی یک دتشون هم ادامه دادن به پشتیبانی خودشون در جپه ملی و گیر با این اوضاع اوضاع قبلی اوضاع فرقه دموکرات و گیره در اونجا این اوضاع بعدی اینو تا حدی افرادی مانند من رو که میخواستن به مملکتشون خدمت بکنن دیگه اینها رو دیسکارج میکردی شد ما تصمیم گرفتیم که ادامه بدیم زندگی خودمون رو در اینجا این کاری هم که پیدا شده و در سازمان ملل متحد اینو ادامه بدیم و به تدریج هم کار ما دائمی شده شو و موندنی شدیم در آمریکا و دیگه به این ترتیب انسان امکانی کمتری میدید که با این اوضاعی که به وجود اومده انستابلیتی که وجود داشته اختلافاتی که در داخل وجود داره و همه دارن در حال پیشرفت هستن ایران در حال درجازدن هستش و غیره و غیره این تا حدی دی زیادی از جوانها را نومید کرده بود بعضی هاشون دنبال به وجود آوردن اتحادیه های افتادن از قضا اولین اتحادیه را که در آمریکا ما چند نفر بودیم که به وجود آوردیم در 1900 و میشه گفت 48-49 انجمن ایران و آمریکا منظورتون از ما چند نفر کی هستن نوای ایرانه؟ کنم در موقع از قضا از اونهایی که بودن برادر آقای لاجوردی بودن قاسم لاجوردی محلوچی بود رشتی بود عدیبی بود جواد وفا ملایری ادهی از این افراد در دانشگاه مرکزشون دانشگاه کولومبیا بودن و در با حدود 20 نفر شروع کردیم و این بعد سه چهار سال شامل چیزان می شد نه تنها محسلین بلکه شامل ایرانی های می شد که این ایرانی ها در اینجا ساکم بودن و حتی رئیس افتخاریش هم 
آقای علا شدند و سفیر آمریکا هم توش وجود داشته شد ما به کارهای بیشتر اجتماعی و ایرانی ها رو دور هم جمع کردن و مسائل خودمون رو مطرح کردن و غیره مشغول بودیم بعدا از این فعالیت های دیگه یاشواش ناشی شد که رفت به طرف اتحادیه های دیگه فقط محصلین دانشجویان